0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: さて新型コロナウイルスの感染拡大を受けて1年間延期されていた東京オリンピックの成果リレーが昨日スタートしました
1: スタート地点は東京電力福島第一原発事故の対応拠点として使われた福島県の楢葉町と広野町にまたがるサッカー施設 J ヴィレッジでしたおよそ1万人のランナーによる聖火リレーは121日間かけて47都道府県の859自治体を巡ることになります
0: 世界的なお祭りですから思い切って楽しみたいところなんですが依然としてコロナ対策は怠れませんよね
1: 大会組織委員会は沿道での観覧を禁じてはいないもののインターネットでのライブ中継を見るよう呼びかけています観覧客が密集して感染リスクが高いと判断されればその区間をスキップすることもありうるとしています
0: 7月23日の開会をにらんでオリンピック金運を盛り上げたいという関係者の熱い思いは痛いほどわかりますが国内はもちろん依然として深刻な事態が続く国もあり
1: 海外からの一般観客の受け入れ見送りが決まったほか各国で選考会が開けず代表選手の決定も遅れているそうです
0: もちろん中止となれば経済社会への影響は計り知れませんがそれでも感染の防止ができて初めて開催できると考えていいでしょう大会関係者には感染拡大が避けられない事態が判明したら直前や最中であっても聖火リレーはもちろん本大会本大会も、えー、中止や延期をする勇気と覚悟を持ってほしいと思います。今日も変化する世界と日本のニュースをカウントダウンでお伝えします。マチダテ経済ニュースカウントダウン。はい、えー、では10位のニュースからいきましょう。
1: システムの管理委託のリスクが相次いであらわに松井証券では不正現金引き出し LINE にも新たな問題発覚水曜日松井証券の顧客口座からおよそ2億円を不正に引き出したとしてシステム管理を請け負っていた会社のシステムエンジニアが警視庁に逮捕されました,また中国の関連会社から個人情報が閲覧可能だったことや利用者の決済情報などのデータが韓国に保管されていたなどの問題が報じられた LINE が火曜日謝罪会見を行いましたしかしこの会見で新たに銀行口座や健康保険証のデータも韓国に保管されていたことが分かりました
0: システムの委託が持つリスクは経営者なら当然分かっているはずのリスクです問題を起こしたら取り返しがつかないほど企業の信用が損なわれます自分の会社は大丈夫か今一度点検しておくべきでしょう続いては第9位のニュースです
1: 土地の工事価格が6年ぶりの下落に新型コロナに伴う飲食業やインバウンドの不振が響く火曜日国土交通省が発表した今年1月1日時点の工事地価は全国の商業・工業・住宅の全用途平均が去年と比べてマイナス 0.5% と6年ぶりの下落に転じました新型コロナウイルス感染拡大の影響による外出自粛や訪日客激減に伴う飲食店や小売店の不振が影響したとみられます
0: 、はいえー、続いては第8位のニュースです
1: 火曜日皇位の安定的な継承の在り方を検討する有識者会議がようやくスタート安定的な皇位継承の在り方を検討する有識者会議の初会合が総理官邸で開かれました2017年に天皇の大位特例法が国会で成立した際安定的な皇位継承と女性宮家の創設などは先延ばしすることができない重要課題とされましたが今回ようやく有識者会議が開かれたことになります
0: 第七位のニュースはこれです
1: 日曜日半導体大手のルネサス工場火災の深刻さが判明先週金曜日に発生した茨城県のルネサスエレクトロニクスの中工場の火事で深刻な影響が残ることが分かりました日曜日の発表によれば生産再開に1か月程度かかり供給の正常化までに3か月ほどかかるということです。
0: えー、世界的に半導体が不足しています新型コロナウイルス感染症で需要が減ると見込んで生産を抑えたところ車向けで予想外の早い需要の回復が起きたり米中経済戦争の煽りで半導体の囲い込み合戦が起きたりアメリカのンパで複数の外国企業の半導体製造がストップしたりといったことがあったからですそこにさらに新たな足かせが発生したと言えます思い出されるのは10年前の東日本大震災で今回と同じ工場が被災して創業をおよそ3ヶ月止めたことあの時は自動車の生産が大きな打撃を受けてルネサス・ショックと呼ばれたほどでした今回も世界で需給が逼迫している中での出来事だけに操業停止の影響が非常に懸念されています続いては第6位のニュースです
1: 火曜日ヨーロッパとアジアをつなぐ要所セーズ運河で日本の超大型コンテナ船が座礁航路を塞ぐ事態に愛媛県の会社が所有し台湾の企業が運航する世界最大級のコンテナ船がスエズ運河で座礁航路を塞ぎましたイギリスのメディアによりますと日本時間今日午後1時現在まだスエズ運河は通行できないままですこの影響によりニューヨーク原油先物相場が水曜日1時 5% もの急上昇を見せましたがその後は落ち着きを見せています
0: スエズ運河は152年前の1869年に開通した地中海と黄海を結ぶ全長およそ1 9 3キロメートルの運河です。アジアとヨーロッパを行き来する場合、南アフリカの希望砲を迂回するより1週間程度の日程短縮が可能です。このため、えー、その保有をめぐって戦争も繰り返されてきました今なお航路としての重要性は変わっておらず1日に50隻程度年間1万9000隻程度のタンカーやコンテナ船が通過する海上交通の一大要衝となっています続いては第5位です
1: 木曜日北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射日本の排他的経済水域の外に落下も菅総理は強く非難木曜日の朝北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射したと日本政府が発表しました落下したのは日本海で日本の排他的経済水域の外でした菅総理は日本と地域の平和を脅かすものだと述べ国連安全保障理事会の決議に違反すると強く非難アメリカのバイデン大統領も北朝鮮のエスカレートをけん制しました一方北朝鮮では今朝弾道ミサイルの発射を認めました
0: 続いては第4位のニュースです
1: 水曜日柏崎刈羽原発のテロ対策不備の問題で原子力規制委員会が東電に是正命令へ柏崎刈羽原発でのテロ対策のための監視装置の故障を放置していた問題で原子力規制委員会は再稼働に必要な核燃料の移動や装填を禁じる是正措置命令を東京電力ホールディングスに出す方針を決めました一方福島第一原発1号機では先月13日の地震の後から核燃料デブリのある格納容器の水位の低下が続いているため東電は注水の量を増やす措置を取りました
0: 遅ればせながら規制委員会は東電には組織的な管理機能が低下していると指摘しており10年前に福島第一原発で深刻な原子力事故を起こして原発の安全性に対する信頼を失墜させた東電の在り方が改めて問われる事態になりました。一方福島第一原発1号機の格納容器の推移低下も深刻な問題になる可能性があり10年前の第一原発の廃炉という決定の難しさ危うさを改めて浮き彫りにしたと指摘せざるを得ませんこれらの問題は夕方5時35分からの「町田鉄の経済ニュース深掘り」でじっくり考えてみたいと思います町田鉄の経済ニュースカウントダウンはい、えー、では3位のニュースです
1: 水曜日中国の人権侵害への制裁を視野に入れ日本版マグニツキー法制定へ超党派の議連が準備会合人権侵害に関与した外国の当局者へ制裁を科すための法整備を目指す超党派の議員連盟が準備会合を開きました自民党、立憲民主党、国民民主党、日本維新の会、共産党など公明党以外の衆議院会派が顔をそろえ、いわゆるマグニツキー法の制定を目指して、早くも今国会での法案提出を狙うとしています
0: 、えー、このマグニツキー法は、ロシアの国税当局の敗を告発、拘束されて獄中死したマグニツキー弁護士の事件を機に、アメリカが2012年に制定した法律です。EU、ヨーロッパ連合やイギリス、カナダもアメリカに習い同じような法体系を整えており中国の新疆ウイグル自治区の人権侵害に関する制裁の根拠としています現在同様の法整備ができていないのは G7 では日本だけなんですで、日本政府は対中強硬姿勢に踏み切らない理由の一つにこうした本的法的根拠がないことを挙げていますしかしこの法律ができたら G7 との協調を重視して機械的に追随して制裁に踏み切るのかそれとも別の戦略で中国に方針転換を迫るのか法律ができた時点で難しい外交判断を迫られることになります続いては第2位のニュースです
1: 新型コロナの対応ヨーロッパで混迷深まる EU がワクチン輸出の規制を強化へ一方ドイツは規制強化案を1日で撤回新型コロナの感染者数が再び増加傾向にあるにもかかわらずワクチン接種が思うように進まない EU= ヨーロッパ連合は水曜日、ワクチンの輸出規制の強化策を発表しましたイギリスのアストラゼネカは EU 内でワクチンを製造していますがアストラゼネカの EU へのワクチン供給は予定を大きく下回り EU 内で作ったワクチンがイギリスに逆輸出されてしまうことへの不満があるとされます。一方、ドイツのメルケル首相は来月1日から5日までのイースター期間に厳しいロックダウンをするという政策をわずか1日で撤回しました
0: EU のワクチン輸出規制は今年の1月に3月までの期限付きの措置として導入されたものでこれを6月まで延長するとともに輸出先がワクチンや原材料の輸出を制限していないか。その国の感染とワクチン接種の進捗状況がどんなものかなどを勘案して輸出の是非を判断するというものです、はいまあ、背景にあるのはヨーロッパの感染状況の悪化ですでこうした中でやり玉に上がったのがイギリスでしたイギリスのワクチン接種回数は国民100人当たり45回と EU の13回を大きく上回っているというんです、はいただこうしたワクチンナショナリズムは日本を含む EU 域外の各国へのワクチン供給にも影響がが出る可能性が否定できませんちなみに全期間を通じて EU はこれまで域外の33の国と地域に合計でおよそ 4,300 万回のワクチン輸出を認めましたがこのうち日本に対しては3番目に多いおよそ540万回分を輸出したとしています。さて、えー、それでは本日のカウントダウン第1位です
1: 緊急事態宣言解除後も止まらない新型コロナの感染再拡大東京大阪宮城山形愛媛などで増加傾向を示す新型コロナの感染者数が再び拡大を見せています今日東京では7日連続で前の週の同じ曜日を上回りました昨日の参議院予算委員会では集中審議を行い菅総理は宮城県と大阪府を増加傾向にある地域としました宮城県に関しては新型コロナ対策分科会の尾身茂会長がまん延防止等重点措置を含む対策の検討実施を求めていますさらに昨日愛媛山形両県で新規感染者数が過去最高を記録しました
0: 政府は21日の日曜日をもって我慢の限界なのでリスクはあるが1都3県に出していた緊急事態宣言を解除しましたしかし案の定状況はかばしくありませんそうした中で先週もこの時間にお伝えしましたが新生の民間シンクタンク日本経済研究センターが1都3県の緊急事態宣言の解除前の先週木曜日現状放置すると5月下旬にも再び緊急事態宣言に追い込まれるそれが強いと訴えるレポートを公表しましまたレポートは人の流れから新型コロナウイルス感染症の実効再生産数を予測したもので経済の深刻な落ち込みを回避し東京オリンピックを開催するには感染の第4波を防止することが必要不可欠でそのためには感染拡大地域に対策を打つ、えー、まん延防止等重点措置の機動的な発動が欠かせないとしています、はい、そこで今夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りではレポートの作成メンバーの一人である梶田優斗副主任研究員をゲストに迎えてその勘どころをじっくりインタビューしたいと思います
1: 以上町田さんが選んだニュースをカウントダウンで紹介しましたそれでは今日の放送後期を町田さんお願いします
0: 、はいえー、太陽光や風力など再生可能エネルギーを普及させるために家庭の電気料金などに上乗せされている負担額が新年度からさらに値上がりします。うん水曜日の経済産業省の決定によると標準的な家庭の負担額は年間で1万飛び476円と今までより1000円以上アップするっていうんです
1: いや驚きましたがななんんんででそんなに上がるんですか
0: あの基本的には気候変動対策で CO2 を排出しない太陽光や風力といった再生可能エネルギーで発電した電気を増やすためにそうした電気を高く買い取るそのコストは電気代に、えー、展開していくことになってるからなんです、うん、ただですねこの、えー、フィットっていう再生可能エネルギー電力の固定価格買い取り制度っていうんですがこれに伴う負担額が標準家庭で1万円を超えてしまうっていうのはこの制度を2012年に導入した時に当時の石炭火力や原発の発電コストの4倍以上の高値で再生可能エネルギー電力を20年間も買い取り続ける大盤振る舞いを決めた官僚がいたからなんです。で公開イベントで高く買えと大っぴらに陳情を振り上げあの繰り広げたのはソフトバンクの孫正義会長兼社長らでそれを、えー、ニコニコしながら聞いてた当時の総理は菅直人さんでした経産省によると2019年度は導入当初の3年間の大場合振る舞いが全体の6割前後を占めていると言いますこれから気候変動対策が本格化するとまだまだ家計の負担は増えるので簡単ではありませんがフィット制度の大幅見直しも大きな課題だと僕は思っていますすそうで
1: すねこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでは、まあ、東電と原子力発電のお話をされるということなのでよければその電気代のお話も聞か
0: せてください。ああできたらいいけど時間ないかもしれないで
1: すね。じゃあ放送後期でした。皆さんとはこの後5時35分から再びお耳にかかりましょう。それでは
0: 、さようなら。